0: Alô Nação Azul, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, estamos aqui toda segunda-feira com notícias e opiniões sobre o Cruzeiro, Cruzeiro que volta a jogar no finalzinho de janeiro, dia 21, 22, essa data vai ser determinada ainda contra o patrocinense pelo Campeonato Mineiro, é o novo Cruzeiro, já é 2023 para o Cruzeiro, que está pensando em contratações, Outro dia, vi uma entrevista aí do Paulo André, que é diretor de estratégias do Cruzeiro. Ele disse que o Cruzeiro vai passar dois anos ainda lutando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Achei muito, hein? Mas eu quero saber do Jaime Júnior e da Fernanda Remisdorf, que estão aqui no nosso podcast. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando aqui a conversa. E a gente está também com o Rafael Barros na edição do podcast. Bom, gente... É, vamos falar disso então do Paulo André, vamos falar dessa reformulação do elenco do Cruzeiro o Paulo André disse também que o Cruzeiro está tentando subir o nível do elenco para a próxima temporada o Elias aquele Elias que foi jogador, agora trabalha com o Ronaldo disse que está procurando jogadores em São Paulo para melhorar o elenco do Cruzeiro, tudo bom Jaime tudo bom Fernanda, assuntos para a gente falar, mas aquele foco né, no Cruzeiro de 2023 tudo bem gente? Opa!
1: Tudo certo.
0: <risos> Gente, essa nova reformulação na equipe do Cruzeiro é, pode parecer redundante, né? Nova reformulação é porque o Cruzeiro fez um time para o Campeonato Mineiro, depois fez outro para a Série B, agora está fazendo outro para 2023, né, Jaime? É, o, Exato. O Pesolano está remontando a equipe toda hora aí e agora vai ter que subir o nível mesmo, né? Para o próximo ano.
2: Ah, com certeza, né? E, e acho que esse discurso do Paulo André, muito afinado com o discurso dos outros diretores, é, ele é importante porque, se você diz para a torcida, você já prepara a torcida do Cruzeiro para viver dois anos na luta pela permanência, se o Cruzeiro consegue mais do que isso, consegue uma vaga, por exemplo, numa Sul-Americana... A torcida do Cruzeiro vai entender aquela situação. Se consegue ainda um pouco mais, se consegue chegar a Libertadores da América, já no ano que vem conseguir uma vaga para Libertadores de 2024, então o torcedor do Cruzeiro, ele vai estar, tá, sabe, é, a expectativa vai ter sido superada, tanto da diretoria como dos torcedores. Se você já volta para 2023 e volta com aquele discurso populista que a gente via né, em historicamente, no, nos dirigentes brasileiros. Né? Voltou para a primeira divisão, aí já chegava o dirigente dizendo não, mas o Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro tem que pensar grande, o Cruzeiro tem que brigar por títulos, sendo que a realidade não é essa pela questão financeira. E aí você gera uma expectativa muito alta, aí no ano seguinte você não consegue atender essa expectativa e aí as críticas chegam pesadas para cima da diretoria, com razão, se você promete algo, você tem que cumprir. Então, a diretoria do Cruzeiro ela joga a expectativa lá embaixo, porque se o Cruzeiro faz uma campanha de permanência, ela vai dizer depois para o torcedor, olha, entregamos algo que prometemos, porque dissemos para vocês com toda clareza que a situação financeira era grave e a gente precisava aqui de dois anos para poder botar a casa em ordem, certo? Então, eu acho que esse discurso ele é correto, tem que ser assim mesmo e Torço para que no ano que vem o Cruzeiro possa entregar algo acima da expectativa, né? Porque o torcedor, ele tem isso, né? De, de ver o Cruzeiro conquistar, já quem sabe ano que vem, uma vaga na Libertadores de 2024. Mas caso isso não aconteça, né? O Cruzeiro, essa diretoria, não está prometendo coisa grande porque precisa manter os pezinhos muito no chão. É, o Jaime é jornalista, eu também
0: sou jornalista. Para a gente já é difícil aguardar mais dois anos é, com o Cruzeiro brigando por títulos nacionais. Né? Imagino para a Fernanda Remisdorf, que é a torcedora, representa parte da torcida no nosso podcast. Dois anos para esperar, Fernanda. É, todo mundo fala, não, o torcedor vai ter paciência, vai ter paciência. Será que na real vai ter mesmo, Fernanda?
1: Então, Rogério, eu acho que vai depender muito do torcedor, porque só nessa fase agora de especulação de quem vai ser trazido para poder jogar, a gente já vê dois lados. A gente já vê o torcedor que está mais paciente, mais tranquilo, que entende o objetivo do ano que vem, que entende a situação financeira, as várias dívidas que a gente tem que pagar. E, por outro lado, a gente já vê que já começou uma cobrança, que, dependendo do nome, a galera já achia, já fala, ah, não, isso pro Cruzeiro, não... Já reclama em relação a alguns dos próprios discursos da gestão, que, que tem esse discurso, como você falou, né? Que vai demorar pelo menos dois anos para brigar por alguma coisa, que, a, que ano que vem vai ser muito mais humilde. E a gente já vê muitas pessoas reclamando que o é, ah, Cruzeiro é grande demais para isso, tal, tal. E aí a minha opinião. É óbvio que o Cruzeiro é gigantesco e a gente quer sempre ver ele brigando por títulos. É, tanto que o Cruzeiro, para mim, é gigantesco demais para ter caído e ter ficado três anos na Série B. É uma coisa quase que inaceitável. Só que foi feito isso com o Cruzeiro, né? As gestões passadas, elas destruíram o Cruzeiro, levaram ele para onde né? a gente chegou, que foi praticamente o fundo do poço, o time quase deixou de existir. E, infelizmente, a gente vai sofrer as consequências disso. Então, se foram três anos na Série B, a gente não vai se recuperar tão rápido assim. Por mais que a gente tenha uma torcida gigante e apaixonada que está é, disposta a contribuir financeiramente, estão chegando os patrocínios, e, enfim, a gente está se recuperando, a gente tem que levar em conta o dano que foi feito. E eu sei que tem torcedor que não gosta de ouvir isso, que não quer ouvir, inclusive é, em, alguns, em algumas notícias de contratação, como eu falei, eu vi muita gente falando, ah não, traz fulano, depois a gente vê como é que paga, ah depois é um jeito, não sei o E porque o torcedor ele é muito passional, e eu tento entender esse torcedor, só que a gente tem que ao mesmo tempo conscientizar, é, porque a gente chegou no fundo do poço muito com esse discurso de, ah, traz Traz fulano, aí é impossível de pagar, mas pode trazer. Depois a gente vê como que vai fazer. E aí deu o problema. Então a gente vai ter que passar mesmo por uma gestão que vai ser muito responsável e pode gerar esse atrito com a torcida no começo. Mas lá na frente eu espero que a torcida entenda bom pelo menos é. esse ano foi justificado né no começo do ano teve muito daquele discurso ai ah, vai trazer esse fulano ah vai cair e aquela chiação e aí depois o cruzeiro foi campeão assim de uma maneira extremamente fácil então por Fernando, mais
0: que oi é, é, então esse ano esse de 2022 o cruzeiro apostou no bom e barato e uhum. deu certo é, é, uhum. é até uma estratégia que no futebol geralmente dá errado né o bom e barato né mas no caso do cruzeiro deu certo com uma folha é menor do que Grêmio, do que Vasco, por exemplo, o Cruzeiro subiu com sobras, né, com tranquilidade, deixando a torcida satisfeita. Pro uhum. ano que vem, olha só, está acertado Anderson, goleiro do Atlético Paranaense, que não era titular. O Rafael Bilu, que também não era um titular, constante tá do Criciúma. Né? Não, está acertado assim, conversado, né? Ah, tá. E, e anunciado, né? Vamos botar isso num estágio mais à frente. O Neres, um zagueiro que vem da Arábia Saudita, zagueiro de 30 anos. São contratações bem modestas, né? Bem modestas. Que, na verdade, se chocam com esse discurso do Paulo André dizendo que vai subir o nível dos atletas. Né? Então, estamos naquele modo paciência, né, Fernanda? No aguardo e confiando no bom trabalho da diretoria do Cruzeiro, que ganha créditos com o que fez nessa temporada, né?
1: É, não, de fato, até agora assim, quem tá confirmado mesmo, né, o Nery já foi anunciado e o Anderson também que já, já tá dito, né, que ele realmente vai vir já chegou, enfim é, mas aí a gente tem que entender que tá no processo das contratações a, a, a gente ainda tem aí o fim de novembro, temos dezembro talvez cheguem atletas ainda no meio de janeiro, no meio do campeonato mineiro é claro que se pudesse chegar todo mundo antes do mineiro para fazer a preparação completa, seria incrível só que a gente sabe que não é assim é, inclusive, existem atletas como o próprio Bilu que ele tá chegando, se for chegar, na verdade, né? Pelo menos o que é comentado é que o contrato dele vai depender é, da, do desempenho dele no Campeonato Mineiro. Então, se ele chegar jogar, não agradar, tchau, entendeu? Porque o Cruzeiro. Contrato entende, de experiência. Isso, é interessante. Então, assim eu entendo, eu sempre falo isso, né? A ansiedade. O torcedor vai ficar ansioso. Eu tô ansiosa para saber quem vai vir. Só que eu sei que eu prefiro que eles tomem o tempo, porque igual tem, saiu até uma matéria no GE falando sobre isso: que todo dia o Cruzeiro recebe 10 ligações de empresário de jogador. Contrata falando, contrata Ciclano, leva meu, meu menino e tal. É, então, assim, eles estão analisando com calma, então vai demorar. Eu estou com confiança no processo. Os nomes que chegaram até agora realmente são humildes, mas é claro que quanto melhor a contratação, mais difícil do cara chegar, até porque a gente não está contando dinheiro para poder convencer, né? É, a gente conta aí do no nosso nome do Ronaldo, que já ligou até para o Almendra, já está contando com ele. O Almendra já seguiu o Cruzeiro no Instagram, quem sabe significa alguma coisa.
0: <risos> a torcida pelo menos vai pedir, né? Chega lá no Insta, começa a pedir Para uma hora o cara se convencer, né, Jaime? Agora, qual será o Não. perfil do elenco pro ano que vem, hein, Jaime? Um time experiente, um time jovem, porque agora muda tudo, né, Jaime? É, no início desse ano, 2022, o Pesolano disse, Ó, a gente quer um time intenso, né? um time de pegada muito forte. E ele conseguiu. Normalmente os técnicos prometem isso, nem sempre entregam, né? mas o Cruzeiro entregou isso, era um time de muita competitividade, de muito esforço a cada partida. Né? E qual o perfil para o ano que vem? Já que agora uh, o Cruzeiro sobe uma prateleira aí. Volta
2: para sua prateleira normal, Jaime. Bom, o Almendra, que a, a Fernanda citou, Agostinho Almendra, né, que é o jogador do Boca, é um jogador com 22 anos de idade. Né? A Fernanda diz que o Ronaldo já ligou para ele, quer muito esse jogador. Né? Ele pode assinar aquele pré-contrato em janeiro, porque o contrato dele com o Boca termina no meio do ano que vem, em junho do ano que vem. Então, em junho do ano que vem, ele já poderia vir sem custos para o Cruzeiro. Então, assina um pré-contrato em janeiro para, em junho, naquela janela de junho, o Cruzeiro se reforçar com ele. Para trazer o Almendra agora, agora teria que Ô, botar Jaime. grana. Oi.
0: Mas você lembra que o Boca agiu com o um Atlético, o grande rival do Cruzeiro, no caso do Pavon, uma maneira bem estranha, né? Quando é. o Pavon assinou um pré-contrato, o Boca falou assim, oh, então você não joga mais aqui. O cara ficou treinando lá seis meses até poder se juntar ao novo time, né? A minha preocupação é o Boca fazer a mesma coisa com o Almendra, né? porque o Boca já tem esse histórico. De repente, o entendimento entre jogador e clube pode ser diferente, né? Mas eu fico preocupado com isso, viu?
2: É, é uma questão. É uma questão que pode acontecer novamente. Ou o Ronaldo, sabendo disso, buscar uma forma melhor de fazer uma composição ali com o Boca e trazer o jogador já agora, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. O Almendra é um jogador interessante, porque é um jogador com passagem de, de seleção de base, ele jogou seleção sub-17, sub-20 da Argentina, né? Primeiro ano dele, logo que ele subiu ali com 18 anos, ele só fez cinco jogos, mas o interessante é que um desses jogos foi contra o Cruzeiro, né? Quartas de final daquela Libertadores de 18, contra o Boca. Ele entrou no fim daquela partida ali, aos 39 do segundo tempo, ali, ele fez a sua estreia na Libertadores, naquela vitória do Boca por 2 a 0. Aí em 2019, ele já fez 23 partidas, fez 18 como titular, então ali ele chamou muita atenção. O Napoli, inclusive, fez uma grande proposta para tentar levá-lo. Na época, falou-se de 29 milhões de dólares. O presidente do Boca, naquela oportunidade, não quis vender. Agora eles devem estar arrependidos, né? porque a grana era muito boa naquela oportunidade do Napoli. E aí eu não sei se isso atrapalha o jogador, sabe? Porque no ano seguinte... É, em 2020 ele já fez apenas sete partidas. Então, isso eu imagino que deve mexer com a cabeça do jogador. Porque os, os jogadores do nosso continente eles sonham muito com a Europa, né? em tese, a maioria sonha, sonha muito com a Europa. Aí vem a chance de ir para o Napoli e ele não vai, não sei se isso afetou, porque no ano seguinte ele só faz sete partidas. Aí em 2021, talvez já com a cabeça mais no lugar, ele bota 33 jogos na sua lista, nos jogos com o Boca. E aí ele teve aí, um ano legal que fez quatro é. gols, deu duas assistências. Né?
0: Eu estava até lendo uma matéria sobre o Almendra e falando que, ah, que o Ronaldo está conversando com ele, colocou até à disposição é, para ele vir jogar no Cruzeiro ou no Valladolid, na Espanha, que é outro time do Ronaldo. Aí eu já pensei, pô, aí complicou. O cara vai querer ir para o Valladolid, né? Porque é Europa, coisa e tal, o jogador tem esse sonho, né? Só complementando o que você está falando aí. É,
2: esse é, um, esse é um detalhe. Esse é um detalhe. É, porque... Como o, o Almendra sabe que o Ronaldo é dono do Cruzeiro e do Valladolid, e o cara tem um sonho de jogar lá na Europa, Ronaldo pode chegar para ele agora é o seguinte, olha, você teve um 2021 aí que eu citei agora, né, que foi bom, com 33 jogos, metendo gol, fez quatro gols e tal, chamou muita atenção ali o ano dele de 2021 também, né, ele se recupera ali depois de 2020 ruim, só que depois ele, 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 ele perde espaço em 2022, esse ano ele perdeu espaço, ele brigou com o treinador chegou até a pedir desculpa, mas o cara vai e é afastado, chega outro treinador, ele continua fora então o Ronaldo chega pro cara e diz o seguinte, aqui eu tenho dois times, eu tenho o um Cruzeiro, que é um gigante do futebol brasileiro e tem o Valladolid, então é o seguinte, vem para o Cruzeiro primeiro você poder jogar no futebol brasileiro, sabe, você, é um ano que você perdeu espaço você não vai chegar chegando na Europa, vem para Minas, vem para o Cruzeiro, vem comer aquele pão de queijo com a gente. E aí você recupera o seu futebol, tem uma grande temporada em Belo Horizonte, aí você chama atenção para o mercado europeu. E aí eu te levo para o Valladolid para você jogar lá. Ou às vezes eu até te vendo para um outro clube europeu. Às vezes você nem vai jogar no Valladolid, você vai para outro. Então, assim, você tem mercado, cara. Vem para Minas, para o Cruzeiro. O seu potencial de crescimento é maior jogando aqui no Cruzeiro do que, às vezes, você ir para a Europa. Então, é, vem para cá. Sabe, o Ronaldo é, é, Ronaldo é experiente. Tem a lábia ali para bater, bater um papo com o cara. Assim, e eu, eu imagino, eu, se eu fosse jogador, e o Ronaldo liga para mim, eu ia ficar doido. Fiquei, caramba, bicho, é o Ronaldo ligando, querendo que eu vou jogar no time dele, sabe? Você deve mexer muito com o jogador, né, não é não?
0: É, o Ronaldo tem um trânsito internacional, tá na Copa lá, e como estrela na Copa, né? Entre os personagens da Copa que estão acompanhando, né, entre os nomes fortes do futebol, o Ronaldo tá lá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Jaime, Fernanda, e você, torcedor do Cruzeiro, que nos ouve. Os clubes, de uns tempos pra cá, fazem metas para as temporadas, né? Até pensando na grana, né? Pra avisar lá pro contador. Ó, nossa meta é chegar no Campeonato Brasileiro em tal colocação. Na Copa do Brasil, vamos até tal fase. No Campeonato Mineiro, vamos até tal fase. Para você, Fernanda, qual o resultado, qual meta deixaria o torcedor do Cruzeiro satisfeito para 2023? O que é que o Cruzeiro teria que alcançar para, no final de 2023, você estar tá falando satisfeita aqui no nosso podcast, Fernanda?
1: Ô, Rogério, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu não consigo falar pela torcida inteira. Porque eu, eu sou é muito feliz o Cruzeiro ainda está existindo. Porque depois de todo o pesadelo que a gente passou, principalmente ano passado, que chegou um momento que eu ficava assim, trancado no meu quarto, só pensando: meu Deus do céu, o Cruzeiro não vai sobreviver desse jeito. E agora ver o Cruzeiro sendo campeão e subindo assim, eu tô é feliz de voltar para a Série A, feliz de ver o time assim, cada vez mais forte. Então, para mim, o resultado ali ficando. Meio de tabela, até menos, décimo segundo ali, coisa assim, eu já tô feliz, sabe, de ver o meu time ali de volta na Série A, respirando novamente, claro que eu queria uma briga ali pra não cair, mas assim, não tô pedindo nada demais, sabe, é esse que me deixaria feliz. agora eu Campeonato, que Mineiro, que gente...
0: Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro, Fernando
1: Chegar na final. Chegar na final, já, é, na um, final, já é honroso. É um para ser feliz exatamente agora assim se vier um título melhor ainda eu tenho certeza que o Cruzeiro vai chegar louco para ganhar para ter uma revanche né, do ano passado e tal mas aí tem que ver a questão do da qualidade dos times né que a gente sabe que a diferença do investimento é absurda mas quem sabe então e Copa assim, do Brasil
0: tá... até quando Copa do Brasil
1: Copa do Brasil a gente já chega na terceira fase né então Passada terceira fase, passada. Vamos lá, chega na. Depois da terceira já vai para oitavas ou para as quartas? Para as oitavas, né? Oitavas. É... Ah, ah, eu acho que. Vamos, como a gente chegou nas oitavas ano passado, chega nas quartas esse ano. Tá bom demais. Eu <risos> Vou anotar aqui, Wilson.
0: Fernanda. Vou anotar aqui para cobrar.
1: Pode cobrar. Você vê que a Fernanda,
0: a Fernanda é uma torcedora realista, né, Jaime? Ela não não é, sonha mais do que o Cruzeiro pode oferecer nesse exato momento, né? E o que vier lucro, né?
1: É, ou não, você acha que,
0: que pode sonhar mais?
1: Eu ou o Jaime? O
2: Jaime. Vai, Jaime. <risos> ah, o Rogério, eu acho que a opinião da Fernanda mostra como a diretoria do Cruzeiro está conseguindo entrar na cabeça do torcedor e passar para ele essa questão Sabe, você vê que a, a meta que a Fernanda colocou e para ela ela está satisfeita se acontecer assim no ano que vem, ela vai entender a situação, sabe? É, a diretoria do Cruzeiro está conseguindo fazer isso. É igual o, o político, quando tem que convencer a população é, de uma mudança que precisa ser feita, que está sendo discutida, uma reforma que precisa ser feita e que causa polêmica. Você precisa entrar na cabeça da população, explicar aquilo, até que você consiga convencer um um grupo grande da população de, de que aquilo é importante, a coisa vai para votação, na Câmara, no Senado e aí aprova, sabe? É, a, é, a diretoria do Cruzeiro está conseguindo fazer esse meio de campo com a torcida, é claro que não todos vão concordar, mas é, a maioria está entendendo. E, e eu vejo, por exemplo, o América, gente. Pega o elenco do América. Poxa, o elenco do América tem lá o goleiro que é o Matheus Cavicchioli. Né? É, o Cruzeiro tem o um Rafael, né? O Cavicchioli fez uma grande temporada este ano com a camisa do América. Mas há dois anos, se a gente fosse colocar Cavicchioli e Rafael para discutir quem era o melhor goleiro, sabe? A gente diria claramente, pô, é o Rafael. Hoje o Cavicchioli, ele se equipara ao Rafael pela oportunidade que foi dada a ele, ele abraçou a oportunidade. Você pega o time do América, Raul Cáceres estava no Cruzeiro, é o lateral direito, e o Patrick que também já foi do Cruzeiro, certo? Qualquer um desses dois laterais hoje, se a gente falasse para o time do Cruzeiro, você contrataria? Certamente o torcedor do Cruzeiro diria que não, mas são dois jogadores que estão entregando lá no América, sabe? Você pega os agentes, diga, Fernando.
1: Não, inclusive, sobre o que você está falando, é exatamente isso. Assim, você vê um, um elenco do América que é um pouco mais humilde. Assim, a gente sabe que não tem é, tanto investimento com outros times, por causa da questão da torcida também. E eles conseguiram ir bem, igual você falou. A América jogou bem, me surpreendeu muito. Eu esperava que eles fossem piores eles quase pegar libertadores. É, outros times também com, com um, um investimento muito melhor conseguiram ir bem. E times que investiram muito... É, não conseguiram o objetivo, né? Então, assim, é, obviamente é importante o dinheiro, claro que ele facilita pra caramba, só que se fizer um investimento é, inteligente, mesmo que mais baixo, mas inteligente, com jogadores focados, a torcida apoiando, e, enfim, com um bom técnico que a gente tem, saber direcionar os jogadores, dá para fazer uma campanha ok com jogadores mais humildes, né? Não precisa de trazer muitos craques é, para poder fazer ali um objetivo que o Cruzeiro já propôs.
0: É, Bom, então, gente... Pega uma é...
2: Libertadores, né? Às vezes pega uma pré-Libertadores, é. por exemplo, que já seria legal, né? Então, assim, joga o objetivo lá embaixo para quem vem que sabe conseguir mais. E dá para conseguir mais. Dá para conseguir mais. viu o exemplo do América.
0: É, agora hora do Cruzeiro se planejar, porque no final de janeiro tem a estreia no Campeonato Mineiro. Vai ser um Campeonato Mineiro bem legal, porque o Cruzeiro vem embalado de uma campanha espetacular na Série B, o América vivendo um grande momento da sua história, o Atlético com esse investimento todo, vai ser um campeonato mineiro bem interessante, já está marcado para a quinta rodada o clássico entre Cruzeiro e Atlético, e a gente fica aqui aguardando as contratações do Cruzeiro para semana que vem a gente falar sobre se a diretoria acertou, se errou, dar a nossa opinião, a nossa sugestão para a próxima temporada. Como disse a Fernanda, o Cruzeiro está recebendo 10 sugestões de nomes por dia, né? Muita gente querendo jogar no Cruzeiro, nesse novo Cruzeiro, Cruzeiro do Ronaldo. Muito obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. Obrigado, Jaime. Obrigado, Fernanda. Valeu. Obrigado, também Rafael, pela edição. Valeu, Valeu. Fernanda. E segunda-feira estamos de volta, hein? Tem férias, não, hein? férias para os fracos, hein? Temos férias, não. Segunda-feira estamos de volta aqui falando mais. Do Cruzeiro para você, torcedor para você, Nação Azul. Grande abraço.